0: Thank you. Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO SE rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Pascal Reddich und ich bin bei der ADESSO für das Thema Cloud-Native-Thinking und auch Google Cloud zuständig. Heute bin ich aber nicht alleine, sondern ich unterhalte mich heute mit Jens-Michael Blümel und Jelle Lieder über das Thema digitale Touchpoints und wie man diese nachhaltig gestaltet. Damit die Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben, stellt euch doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, Pascal, vielen Dank. Ich bin Jens, Jens-Michael Blümel. Ich leite den Bereich User Experience bei der Adesso und kümmere mich den lieben langen Tag genau um dieses Thema. Wie können wir digitale Touchpoints gestalten und jetzt seit einigen Monaten und Jahren auch intensiver,
2: wie können wir sie nachhaltig gestalten? Und ich bin Jelle Lieder. Ich bin Consultant für Digitalisierung und Nachhaltigkeit und ich helfe bei Adesso unseren Kunden dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
0: Genau. IT-Tacheles wäre nicht IT-Tacheles ohne die Partyfrage und ich glaube, da müssen wir erstmal über digitale Touchpoints reden. Was sind denn digitale Touchpoints und wie würdet ihr das auf einer Party nachts um 0 Uhr erklären? Ja, im schlimmsten
1: Fall äh, würde ich einfach mein Handy rauszücken und äh, sagen, das ist ein digitaler Touchpoint. Ähm, wenn man näher drüber nachdenkt, gibt es aber noch zahlreiche mehr. Wir haben verschiedene Endgeräte, wo wir digitale Touchpoints oder überhaupt Digitalität erleben. Das kann das Laptop sein, vielleicht hat mancher auch noch einen stationären PC. Das kann aber auch der, das Backofendisplay sein, der Fahrkartenautomat oder wenn man beim Arzt ist, vielleicht auch ein Interface von einem medizinischen Gerät. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Das heißt, alles, was nicht gedruckt ist und ich sehe, ist quasi schon ein digitaler Touchpoint, könnte man sagen. Aber wenn wir da jetzt mal konkreter drauf eingehen, wo habe ich überall digitale Touchpoints? Beziehungsweise wo ist das überall ein Thema? Insbesondere in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Also da kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie
1: häufig nutze ich denn überhaupt etwas. Und ähm, wo wir das sehr beeindruckend sehen, ist vielleicht gerade im Web. Das ist so der Touchpoint, den die meisten Menschen wahrscheinlich dann auch regelmäßig nutzen. Ähm, wenn ich da reinschaue, wenn also in die Statistiken schaue, wie sich die Webseitenanzahl, die schiere Menge an Webseiten in den letzten Jahrzehnten ähm, ja, exponentiell gestiegen also Wir haben jetzt zwei Milliarden Webseiten. Ähm, das waren vor 20 Jahren ein Bruchteil davon. Und ähm, ja, das ist natürlich spannend, weil die bullen alle darum, interessant zu sein und wollen aufgerufen werden. Das heißt, wir haben eine hohe ähm, ja, Nutzungsrate an der
2: Stelle. Mhm. Und Gleichzeitig werden Webseiten immer effizienter, also wir haben effizientere Hardware, wir haben Leute, die sich mehr Gedanken machen äh, darüber, wie sie Sachen programmieren, gerade im Mobile-Bereich ist es natürlich nervig, wenn so ein digitaler Touchpoint äh, dafür sorgt, dass du schon nachmittags keine Akkukapazitäten mehr hast und was wir da leider sehen, das ist das, was Jens gerade beschrieben hat, das nennt sich der Rebound-Effekt, das heißt, die Dinge werden immer effizienter. Und dadurch werden sie aber mehr genutzt. Wenn eine Webseite schneller lädt, dann führt das mutmaßlich nicht dazu, dass ich sie schneller wieder zumache, sondern es macht mehr Spaß. Ich genieße das Ganze mehr, klicke mich da schneller durch und am Ende des Tages habe ich mehr Strom verbraucht oder CO2 emittiert als vor der Performance-Optimierung von derselben Webseite.
0: Eigentlich hätte ich aber gesagt, Webseiten werden aufwendiger, werden immer größer. Also wenn ich jetzt auf eine moderne Newsseite gehe, dann ist äh, 20 Werbeanbieter, die ich da habe, die sich da äh, um meine Aufmerksamkeit buhlen. Ich habe Videos dabei, ich habe Audio dabei, Bewegtbild dabei
1: etc. Das ist tatsächlich ein spannender Aspekt, wenn man nämlich genau reinschaut. Also Google ähm, gibt ja häufig so die Marschrichtung vor, wie schnell muss so eine Webseite geladen sein, damit das gut funktioniert. Der dicke Daumenwert sind so zwei, drei Sekunden und das ist aber völlig egal, was auf der Webseite drauf ist, sie muss halt schnell da sein. Und ähnlich wie Jelle das sagte, die Dinge werden immer performanter, das heißt, ich kann sie also relativ schnell laden, gleichzeitig werden die Webseiten aber trotzdem auch schwerer. Die Durchschnittswebseite war vor zehn Jahren ungefähr 500 Kilobyte groß, heute hat sie sich, hat sie sich mittlerweile verfünffacht auf 2,5 MB und das gibt natürlich auch wirklich einfach eine Datenmenge,
0: die da immer wieder geladen Gut, wird. Unabhängig davon, ob mobil oder oder in der Desktop-Variante, also kann man das ist es überhaupt messbar? Unterscheidet da unterscheiden Anbieter da genug von? Da
2: habe ich selbst jetzt keine konkreten Zahlen zu im Kopf, aber was Jens beschrieben hat, ist natürlich auch der Rebound-Effekt auf der technischen Seite. Also natürlich nutzen Nutzende äh, digitale Touchpoints mehr, wenn sie effizienter sind. Aber wir können natürlich auch nur mehr Werbung, mehr mediale Inhalte auf eine Webseite packen wenn die Technologie, die darunter liegt, immer effizienter wird. Ähm, was wir natürlich gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass auch die mobilen Endgeräte, äh, Endgeräte mehr Leistung bekommen haben, sodass man ein kleines bisschen weniger darauf achten muss. Ja, vor 10, 15 Jahren, da hat man wirklich noch jeden Pixel geschubst und jedes Bit und Byte ähm, zweimal umgedreht, um es nicht über das mobile Netzwerk übertragen zu können, weil die Leute wenig mobiles Internet auf dem Handy hatten. Heute haben wir überall WLAN. Die meisten von uns haben eine Internet-Flatrate. Von daher ist man ein bisschen weniger gezwungen, sich damit zu beschäftigen und wird dementsprechend tendenziell auch verschwenderischer. Und das Businessmodell einer Webseite
1: muss man da natürlich auch beachten. Denn äh, die Werbetreibenden oder eine Webseite wird häufig durch Werbung finanziert und die Werbetreibenden äh, erhalten Geld für jeden Aufruf einer einzelnen Seite. Das heißt, sie sind dazu ähm, angehalten, respektive bemüht, äh, wirklich uns dazu zu bringen, noch eine neue Seite aufzurufen. Heißt am Ende des Tages, wir erzeugen wieder Datenlast, Datenlast, Datenlast ähm, und bringen dem Website-Betreiber am Ende dafür natürlich Geld. Das heißt, da clasht so ein bisschen der Nachhaltigkeitsaspekt mit ähm, dem ja, Business-Gedanken, den so eine Website
0: eigentlich hat. Also das ist das Thema Page-Impressions und ich glaube, das ist ja tatsächlich nicht nur bei einem Medienhaus, äh, wo es dann eher ein Pay-Per-View ist oder ähm, geht, sondern tatsächlich auch, wenn ich in unsere Kunden gucke, in die Unternehmen gucke, in die Marketingabteilung, was wird da gemessen? Ja, wie viele äh, Page-Impressions habe ich auf der Seite? Das ist ja genau da, das. Das vielleicht ne? kurz erklärt. Hm?
1: Es geht also nicht nur darum zu sagen, ich gebe jetzt eine Internetadresse ein und dann, das ist nicht nur eine Page-Impression, sondern es ist wichtig zu verstehen, jeder Klick, den ich mache, der ein eine neue Seite aufruft, einen neuen Inhalt aufruft, ist in der Regel auch, wird gezählt als einzelne Page-Impression mhm. ähm, und davon machen wir relativ viele. Wenn man sich so den Verlauf mal anguckt, kann man äh, mal schauen, wie viele Seiten, einzelne Seiten man eigentlich so am Tag auch aufruft. Das ist
0: manchmal ganz, ganz spannend zu sehen. hätte jetzt direkt gefragt, gibt es da Statistiken für <lacht> wie, viel, wie viele Seiten man im Schnitt aufruft, aber ich glaube, ich glaube, jeder, der mal den Browserverlauf löschen musste, der weiß, wie viel dahinter steckt. Ne? Ähm, um hier nicht nur auch wieder über Hype-Thema zu sprechen oder einer Regulatorik zu folgen. Was kann man sagen, was haben unsere Kunden davon?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es hier nicht immer nur um Einbußen und Trade-offs geht. Es gibt ganz viele Aspekte an digitaler Nachhaltigkeit und ähm, nachhaltigen digitalen Touchpoints, die einen großen Mehrwert bieten. Ja, Es ist zum einen ein Differenzierungsmerkmal. Verbraucherinnen und Verbraucher wollen nachhaltige Lösungen, nachhaltige Produkte in Anspruch nehmen, ähm, wenn sie es sich leisten können. Ähm, von daher man muss man natürlich immer vorsichtig sein mit Greenwashing und nur die Sachen bewerben, die auch wirklich einen Mehrwert liefern. Aber ich glaube, wenn man wirklich was Gutes tut, dann kann man da auch drüber sprechen. Und dann kann das natürlich auch verkaufswirksam sein. Ähm, auf der anderen Seite mh, hat es gerade die Regulatorik angesprochen. Unternehmen werden natürlich auch einfach mehr unter Druck gesetzt, sich nachhaltig zu positionieren. Und das nicht nur ähm, von gesetzlicher Seite, sondern tatsächlich auch von den Finanzmärkten. Also der Zugang zu Kapital wird für Unternehmen deutlich erschwert, die in Zukunft nicht nachhaltig sind, weil du in bestimmte ESG-Fonds aufgenommen werden möchtest als Aktiengesellschaft, damit ja, eben äh, in dich investiert werden kann unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Von daher hat man da, glaube ich, schon Anreize. Und letztendlich, auch wenn sich das immer so ein bisschen wie ein weiches Thema anhört, geht es natürlich auch um gesellschaftliche Verantwortung. Also wir, du und ich, haben Interesse an einer lebenswerten Umwelt, dass wir saubere Luft atmen können. Und ich glaube, es hilft nicht zu sagen, wir hören jetzt bei digitalen Touchpoints auf, sondern wir müssen in allen Bereichen besser werden. Und da hat auch jedes Unternehmen seinen Beitrag zu leisten. Und es hat tatsächlich noch
1: einen Aspekt, den ganz viele Unternehmen bis dato vergessen. Und das ist das Thema Employer Branding. Denn ähm, wir haben gerade schon von Jelle gehört, es ist ein äh, Aspekt, wo ähm, die Nachfrage höher ist. Das ist natürlich bei den Konsumenten. Aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das so, dass die lieber in einem Unternehmen arbeiten wollen, was aktiv sich für ähm, die Nachhaltigkeit ähm, interessiert und auch Dinge tut. Und das können manchmal die kleine, kleinen Dinge sein. Und ähm, immer, wenn wir in so Unternehmen reinschauen und äh, da Nachhaltigkeitsaktionen machen, und dann machen wir häufig auch Workshops mit Mitarbeitenden, und dann merken wir, ey, ich finde das so total cool, dass endlich mal hier was getan wird, dass ich daran partizipieren kann. Ähm, und das ist ein Aspekt, den äh, Unternehmen äh, dann auch wirklich in der Mitarbeiterschaft äh, spüren. Ähm, den, ja, und, also wir wissen ja alle, das ist grade, äh, der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft ähm, und äh, auch da kann man ein Differenzierungsmerkmal ähm, erzeugen.
2: Und noch ein letzter letzter Punkt ähm, ist natürlich das Thema Ressourcenkosten. Also wenn ich eigene Infrastruktur betreibe und es schaffe, dass diese weniger Strom verbraucht, wir sehen gerade alle, dass die Ankündigungen von den Stromanbietern kommen, dass die Preise steigen, ähm, dann wird sich das auch monetär auswirken. Und dementsprechend, selbst wenn ich in der Cloud bin und nicht meine eigene Stromrechnung zahle, sind die Stromkosten auch ein wesentlicher Teil von den Rechnungen der Cloud Computing Provider. Von daher habe ich immer auch einen ökonomischen
0: Anreiz. Also wir haben großes Potenzial und ich glaube, unsere Kunden haben da einen ganz großen Hebel, da noch was dran zu machen ne? aus, aus, den, aus den genannten Punkten. Wir haben jetzt ähm, also verschiedene Anzeigegeräte. Ich glaube, die spielen auch schon eine Rolle. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich es auf der Desktop-Version oder auf dem Mobilgerät angucke. Und ähm, wir kennen uns ja jetzt schon länger. Tatsächlich aus aus den Gesprächen davor habe ich gelernt, auch der Übertragungsweg spielt dabei eine Rolle. Richtig. Eine, eine ganz
2: wesentliche sogar. Ähm, wir haben verschiedene Netzwerktechnologien. Ich habe eben schon angesprochen, das WLAN, das mittlerweile fast überall vorhanden ist. Wir haben aber auch ähm, 3G, 4G, 5G, lte wie auch immer man da unterscheiden möchte. Und die verbrauchen alle unterschiedlich viel Strom, wenn sie Daten übertragen. Das führt dazu, dass dasselbe Datenpaket, wenn ich es über meinen Laptop zu Hause, übers Glasfasernetzwerk äh, übertrage, nur ein Fünfzigstel dessen äh, an Strom verbraucht, wenn ich es im Vergleich dazu bei schlechter Netzabdeckung auf meinem Mobiltelefon mache. Ähm, also für die Einordnung, wenn ich eine durchschnittliche Webseite aufrufe über meinen Laptop, dann finden ungefähr 50 Prozent der CO2-Emissionen bei mir auf dem Laptop tatsächlich statt, also der Stromverbrauch, weil wir natürlich bei digitalen Touchpoints häufig über grafische Benutzeroberflächen sprechen. Das heißt, wir haben einen Display, der was anzeigen muss, wir haben vielleicht Videos, ähm, wohingegen ungefähr so 15 bis 20 Prozent in den Netzwerken anfallen, die natürlich auch relativ intransparent sind, weil wir wissen nicht genau, wie wird so ein Paket geroutet. Ja, ich weiß noch, okay, hier bei mir zu Hause, von meinem Laptop bis zu dem Router, kann ich es noch ganz gut nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, was dann auf dem Weg vom Router bis zum Google-Rechenzentrum passiert.
0: Und, und die restlichen Prozent sind dann wahrscheinlich das Serverseitige, was dann da entsteht.
2: Genau. Wir, ne, wenn wir sagen, 15 bis 20 Prozent in den Netzwerken, ungefähr 50 Prozent im Frontend beim ersten Aufruf. Wenn wir Caching nutzen, dann reduziert sich das beim zweiten Aufruf okay. zum Glück schon. Ähm, ein großer Teil dann auch manchmal so 15 bis 20 Prozent im Backend, also das, was tatsächlich im Rechenzentrum passiert. Und der Rest sind tatsächlich Embedded Emissions, das heißt, anteilig die Emissionen, die für die Herstellung der gesamten
0: Beteiligten-Hardware einberechnet werden. 50 Prozent klingt jetzt erstmal sehr erschreckend. Heißt das, die Webseiten sind so schlecht gebaut? Nee, das heißt, es ist vor allen Dingen
2: ein großer Teil der sonstigen digitalen Infrastruktur einfach schon sehr, sehr effizient ist. Also die Leute im Networking ähm, sind einfach schon seit Jahrzehnten und meilenweit voraus, was die Performance angeht. Da wird mhm. viel noch in C und C++ geschrieben. Mhm. Ähm, wohingegen so einen ganzen Batzen JavaScript im Browser-Rendern Verbraucht zwangsläufig Strom. Noch dazu sind natürlich unsere mobilen Endgeräte einfach viel weniger energieeffizient als das, was im Google-Rechenzentrum steht.
0: Mhm. Ich habe mitgenommen, das Thema Navigation auf einer Webseite ist schon ein großes Thema. Also wir hatten ja eben die, die ähm, eigentlich wollen ja die äh, Betreiber durchaus, dass wir da mehr Page-Impressions halt machen. Navigation ist aber trotzdem Thema.
1: Total. Denn
0: ähm,
1: also wenn man mich fragt, Jens, wie kriege ich denn so einen Touchpoint eigentlich nachhaltig? Dann ähm, ist man... Einmal natürlich auf der technischen, auf den technischen Aspekt ähm, berufen, aber auf der anderen Seite kann ich halt auch schon viel in der Konzeption tun. Mhm. Und ähm, viele kennen vielleicht das Akronym KISS, Keep It Simple and Stupid. Ähm, also mach es so, dass es wirklich einfach zu nutzen und zu verstehen ist. Ähm, für jeden Dummi sozusagen. Und äh, ja, das ist so der Grundsatz, den wir auch häufig in der User Experience verfolgen. Das heißt, wir machen Navigationen so, dass Menschen möglichst schnell zu ihrem Suchziel kommen. Ähm, ne, jeder, der eine Webseite besucht, der hat meistens immer irgendeine Intention. Manche möchten auch nur ähm, prokrastinieren und irgendwie Zeit vertreiben. Ähm, andere möchten tatsächlich irgendetwas äh, dann ähm, erledigen, einen Auf Auftrag sozusagen. Wir überlegen uns in der Planung, was möchte denn der Nutzer oder die Nutzerin eigentlich äh, für einen Auftrag erledigen und wie kommt diese Person schnellstmöglich zu dem Ziel? Ähm, das kann sie zum Beispiel durch die Navigation machen, die geschickt gestaltet ist, dass ich ähm, vielleicht intuitiv schon das Richtige äh, finde und jeder wird schon mal eine Website aufgerufen haben und sagen, ich finde mich hier nicht zurecht. So, und dann klickt man sich im Zweifelsfall irgendwie umher oder man nutzt vielleicht auch mal die Suche. Das ist häufig ein Stiefkind einer jeden Webseite, das wird ähm, technisch dann mit reingebracht, weil das irgendwie ja, möglich ist, aber ähm, ich äh, mache jetzt das Thema Suche schon relativ lange, auch mit dir äh, Pascal und äh, ne, du hast mich da auch eines Besseren belehrt, da geht noch mehr. Und wer über ein eine schnelle, performante Suche zu seinem Ziel kommt, der hat natürlich auch dann meistens eine gute Experience und darum
0: kümmern wir uns. Tatsächlich ein Thema, was mich seit 18 Jahren umtreibt, oder unternehmensweite oder webseitenweite Suche. Hatten wir denn schon mal mit einem Kunden mit der Marketingabteilung des Kunden eine Diskussion, nachdem wir eine Seite neu gemacht haben und jetzt plötzlich weniger Aufrufe da waren? War das schon mal ein Thema? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Das liegt aber auch daran, dass wir die Menschen darauf
1: vorbereiten. <lacht> wir sprechen aktiv dazu, dass die neue Seite anders ist und meistens besser und nutzerzentrierter und dann gibt es meistens aber auch andere Möglichkeiten, denn... Spannender Aspekt: Man kann ja Seitenaufrufe äh, erzeugen, indem die Leute sich einfach verirren auf der Seite und dann möglichst lange bleiben. Oder man hält es äh, da, dass man vielleicht kommen sie einfach zweimal am Tag da drauf, weil sie wirklich ein Problem damit lösen. Ja, also das ist dann eine Effizienzsteigerung. Das ist mir lieber, dass die Leute die Seite häufiger nutzen, weil sie wirklich was
0: brauchen, als wenn sie sich verirrt irgendwo hinklicken. Also wahrscheinlich eben eine KPI-Definition dann am Ende. Ja, ne? Also genau. habe ich, hab ich eine Conversion am Ende. Welche Strategien kann ich denn nutzen, um so einen digitalen Touchpoint nachhaltiger? zu gestalten? Also, um am Anfang anzusetzen. Genau, den, den
1: ersten habe ich tatsächlich gerade schon genannt, das ist diese Vereinfachung, also keep mhm. it simple and stupid, mach so einfach wie möglich, ähm, auch vom Aufbau her. Ähm, wir haben, das ist vielleicht noch ganz spannend, wir haben ähm, Webseiten, die sind total bildlastig und überladen und wir haben jetzt mal ähm, geschaut, können wir auch Webseiten gestalten, die ähm, leichtgewichtiger sind, also trotzdem aber noch hübsch und schön sind, ähm, haben das gegeneinander laufen lassen und äh, Menschen testen lassen, ähm, wie gut oder wie schlecht äh, empfindet das da. Ne? Das eine ist ja die, die Sache, ich ähm, gestalte das so und so und das andere ist, ähm, muss das denn immer schlecht aussehen oder muss das denn immer ähm, ähm, unattraktiv aussehen? Muss das nach Öko in Anführungsstrichen aussehen? Weil was ist jetzt die nachhaltige Seite? Wir haben gemerkt, dass wir rund 75 Prozent ähm, des ähm, Ladevolumens einsparen können und trotzdem noch eine ähnlich gute Nutzerakzeptanz haben für so eine Webseite. Mhm. Und auch das kann durch vereinfachte Strukturen zum Beispiel erfolgen.
2: Die Technische Seite, da gibt es natürlich auch noch einiges, was man machen kann. Ähm, Jens und ich sind ein bisschen das Yin und Yang aus äh, dem Konzept und der Technik. Ähm, und wenn man äh, nachhaltige digitale Touchpoints aus der technischen Perspektive entwickeln möchte, wir haben gerade schon angesprochen, die Kommunikationsnetze. Einige Anwendungen machen das ja auch schon, dass sie Spotify fragt mich zum Beispiel regelmäßig, ob ich jetzt ein Lied wirklich runterladen möchte, weil ich im mobilen Netzwerk bin oder ob ich das nicht vom WLAN aus machen möchte. Das machen sie mutmaßlich nicht nur aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, aber das ist ein Aspekt, den man auf jeden Fall mehr berücksichtigen muss. Andere Aspekte sind dann zum Beispiel wirklich die Technologien, die man verwendet, ähm, Content-Management-System, da gibt es äh, Ansätze wie Headless-CMS, was einfach dafür sorgt, dass ich weniger Datenlast habe. Ähm, über Caching haben wir schon gesprochen, das macht ganz viel aus. Ähm, wie viel ich tatsächlich einfach im mobilen Endgerät vorhalte, dass ich es nicht jedes Mal wieder runterladen muss, zum Beispiel das Logo oben auf der Webseite. Ähm, Verwandt dazu dann auch das Content-Delivery-Network. Das klingt jetzt erstmal nicht intuitiv, weil ich habe am Ende mehr digitale Infrastruktur im Loop, die irgendwo natürlich auch Strom verbraucht. Aber weil das Content-Delivery-Network halt meistens die Daten näher am Nutzer vorhält, erreiche ich dadurch natürlich auch weniger Energieverbrauch. Und vielleicht noch so ein letzter Punkt ist das Thema Abwärtskompatibilität. Wir reden immer viel über Datenvolumen, über Stromverbrauch. Ähm, tatsächlich macht aber die Hardware auch einen ganz wesentlichen Teil der Nachhaltigkeit von digitaler Infrastruktur aus und wenn wir es schaffen, ja, digitale Touchpoints zu entwickeln, die nicht zwingend immer die allerneueste Hardware erfordern, sondern vielleicht auch auf einem mobilen Endgerät funktionieren, das fünf, sechs Jahre alt ist, dann müssen Nutzende weniger häufig ihre Endgeräte austauschen und
0: dadurch haben wir was für die Nachhaltigkeit gewonnen. Ja, aber die Ästhetik darf nicht zu kurz kommen dabei wahrscheinlich, ne? sonst äh, bin ich den Nutzer nicht. Und das muss sie dann auch tatsächlich
1: nicht, wie der der Test beispielsweise beweist. Und ein Aspekt vielleicht noch, den ich ergänzen möchte, ist, ich meine, wir sind ja alle etwas genervt vielleicht von diesen Cookie-Bannern, ne, die ständig immer auf jeder Webseite. Das hat aber zum Teil auch was Gutes, weil einen ähnlichen Aspekt haben wir ja beim Nachladen von Drittanbieterinhalten. Also zum Beispiel, ich muss erst einmal bestätigen, dass ich das YouTube-Video wirklich sehen möchte. Und das ist auch so ein, so ein Fall, wenn ich vielleicht das Video selber hoste, kann man das sich jetzt gut als Tipp auch mitnehmen. Vielleicht lade ich die Daten und die Videos erst, wenn der Nutzer wirklich gesagt hat, ich möchte das auch sehen. Ähm, weil so ein Video ist meistens relativ groß und äh, hochvolumig. Und wenn das einfach jedes Mal mitgeladen wird, dann ist das ehrlicherweise verschenkte, äh, verschenkte Ladekapazität.
0: Du hattest bei der Strategie von drei Dingen gesprochen. Mhm.
1: Das Erste, wie gesagt, die äh, Vereinfachung. Das Zweite wäre, dass ich ähm, Smart Loading, nennen wir das, also dass wir einfacher ähm, oder Dinge erst dann laden, wenn sie wirklich ähm, bedarfsgerecht äh, gesucht werden. Das spart einfach Ladevolumen. Mhm. Ähm, jeder kennt das vielleicht auch bei äh, einer Newsseite, wo äh, unten so ein Mehr-Lade-Button ist. Ähm, und der hilft mir, wenn ich da drauf drücke, dann neue Inhalte zu laden. Der lädt aber nicht die komplette Seitenstruktur nochmal neu, sondern wirklich nur die Inhalte, äh, die ich brauche.
0: Ähm, oder das Lazy Loading, was automatisch das nachlädt, wenn ich äh, runterscrolle und es auch erst ins Sichtbare Das kommt. kann man tatsächlich machen,
1: ist aber aus der User Experience nicht so richtig cool, weil ähm, wenn ich runterscrolle und äh, ich finde irgendwann kein Ende, weil es immer wieder nachlädt und immer wieder nachlädt und ich möchte eigentlich unten aufs Imp Impressum oder sonst irgendwas, dann kann das mitunter auch zu ähm, Situationen führen, die den Nutzer etwas frustrieren. Aber, ähm, das also par excellence wäre es dann äh, der Mehrladen-Button, aber auch das Laser-Loading äh, wäre eine Option, um sukzessive nachzuladen. Das dritte, und das haben wir auch schon kurz gekratzt, das ist wirklich dieser nachhaltige Einsatz von Medien. Du hattest vorhin schon angesprochen, es wird immer bunter und es wird immer bewegtbildartiger und da muss man wirklich darauf schauen, dass die Bilder, die man einbindet, äh, gut komprimiert sind. Da gibt es mittlerweile tolle Möglichkeiten, ähm, die Ladelast in den Bildern auch zu reduzieren, ähm, dass es äh, wirklich auch erst später geladen wird, wie gesagt, dass nicht die komplette Seite geladen wird, sondern erst, wenn ich da hinscrolle ähm, und dass ich zum Beispiel, ah, ein spannender Aspekt, äh, wenn ich zum Beispiel Ton einbette, wir sind jetzt hier in einem Podcast und ähm, viele nutzen immer noch äh, YouTube zum Beispiel als, äh, da läuft auch irgendwie ein Podcast drin, obwohl ich eigentlich nur Ton habe und es dann ein Bild äh, irgendwie angezeigt, das brauche ich nicht, da gibt es tolle Möglichkeiten, einen Podcast wie hier auf Adesso einzubinden, ähm, die besser sind als ein YouTube, weil ich brauche wirklich nur die Tonspur. Die ist relativ äh, performant und nicht so ähm, Ladevolumenlastig. und ein Video hat halt entsprechend mehr, weil ich noch das Bild die ganze Zeit anzeige, obwohl da eigentlich gar nichts steht.
0: Ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was ich selber mit Netflix und YouTube und Co. selber beeinflussen kann. Muss es ein 4K-Video sein oder muss es ein HD-Video sein, was ich da gerade gucke? Unbedingt. Wir, wir können wie
1: selbstverständlich die äh, Sprache auswählen und wir können mit ein bisschen ja, Geschick auch ähm, auswählen, ob ich ein HD-Video oder ein 4K-Video, aber meistens haben die Leute natürlich alle, ich auch, äh, 4K an, weil großer Fernseher und irgendwie toll. Dabei, naja, häufig habe ich irgendwie noch einen Laptop in der, auf dem Schoß oder irgendwie ein Handy in der Hand und schaue da gar nicht so richtig hin. Und wenn ich jetzt ein HD-Video nehme, dann spart mir das äh, wirklich bis zu 90 Prozent ähm,
2: Ladevolumen. Das ist echt eine Menge. Es, es gibt da ganz häufig einfach ein gnadenloses Overprovisioning. provisioning Ich ja, habe da dieses Lieblingsbeispiel von den Frames per Second. Also FPS kennt jeder als Metrik vielleicht für irgendwie Qualitätsangaben an dem Monitor oder so. Das menschliche Auge kann so im Durchschnitt ungefähr 30 FPS wahrnehmen. Mhm. Ähm, manche können noch ein bisschen mehr und manche ein bisschen weniger und viele Streaming-Dienste liefern aber ihre Inhalte in ungefähr 60 FPS aus. Das heißt, es werden doppelt so viele Frames pro Sekunde übertragen über die entsprechenden Netzwerke, als für das menschliche Auge notwendig und daher völlig drüber. Und das sind natürlich Sachen, wo man ganz einfach ähm, Datenlast reduzieren kann, ohne dass sich von der Funktionalität oder von der Experience in dem digitalen
0: Touchpoint irgendetwas ändert. Das, also die eine Seite ist ja tatsächlich auch, dass ich als Nutzer Einfluss nehmen kann. Aber ich habe aus den, aus den Vorgesprächen noch äh, das, das, das Stichwort Low-Tech-Webseiten äh, mitgenommen, die genau das Gegenteilige machen. Ne? Also die, die selber entscheiden, mache ich es jetzt gut oder schlecht.
2: Ja, genau. Es gibt da ein paar ähm, ganz spannende Beispiele. Man muss dazu sagen, da geht es meistens nicht darum, dass die Inhalte ähm, transportiert werden sollen, sondern es geht mehr um Awareness, dass man Bewusstsein schafft dafür, dass digitale Touchpoints halt nachhaltiger sein können und müssen. Ähm, am Beispiel des Branch Magazins, das können wir wahrscheinlich auch in den Show Shownotes anhängen, ähm, das ist eine Webseite, ähm, wo mediale Inhalte in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien ausgespielt werden. Das heißt ganz einfach gesagt, wenn jetzt die Sonne scheint, dann zeigt die Webseite mehr Bilder und Videos an. Und wenn hingegen Wolken am Himmel sind und äh, gerade eine Flaute ist, sodass auch keine Windenergie die Server der Webseite speist, dann werden überwiegend Texte ausgespielt und keine Bilder und Farben.
0: Ich wollte schon sagen, schön Wetter-Webseite. Aber ähm, der Wind kann auch ein Thema sein. Ähm, du hattest von Tools angesprochen, sowas wie Headless, Headless, CMS etc. Gibt es da weitere Tools, mit dem ich meine Webseite
2: sinnvoll gestalten kann? Natürlich gibt es ganz viele Ansatzpunkte und Frameworks, die man findet, wenn man sich mit digitaler Nachhaltigkeit gerade im Frontend beschäftigt. Da stellt sich natürlich immer die Frage der Machbarkeit. Also wenn wir jetzt das nächste JavaScript-Framework nutzen, um unsere Webseite nochmal 10% performanter zu machen, dann hilft uns das sicherlich in Sachen Wartbarkeit. Wenn sich aber mit dem Framework keiner auskennt, weil die alle nur Angular und React mhm. können, dann ist es damit wenig geholfen, wenn man am Ende doppelt so lange braucht, um das System zu warten. Es gibt natürlich Ansätze, um ich sag mal, diese Verschwendung zu vermeiden, die wir schon angesprochen haben, also die Frames zu reduzieren, ähm, man kann zum Beispiel auch darauf schauen, wie hoch die Latenz tatsächlich sein muss und darf, ja, oft definieren wir in so Serv Service-Level-Agreements ähm, maximale Response-Time, also wie lange darf es höchstens dauern, bis so eine Webseite reagiert, vielleicht ergibt es ja aber auch Sinn, minimale Response-Times zu definieren und zu sagen, die Webseite muss gar nicht schneller laden als so und so, weil das können wir nur erreichen, wenn wir mehr Server mit einschalten und dadurch einen höheren Ressourcenverbrauch haben. Also einfach sich bewusst zu sein, welche Entscheidungen zu welchen
0: Umweltauswirkungen auch zu führen. Krass. Jens, ich kenne dich schon länger und ich ahne, außer der Strategie und der Technologie gibt es noch viel mehr Punkte, und Beispiele, an die wir noch nicht gedacht haben. Manchmal können es dann auch wirklich die Kleinigkeiten sein. Ne? Das passiert
1: auch noch viel zu selten. Wir hatten gerade das Thema mit dem mit dem ähm, HD-Video oder 4K-Video. Ähm, das kann aber zum Beispiel auch in einem Online-Shop sein. Also jeder kennt diesen Größenberater, der meistens echt stiefmütterlich da be ähm, behandelt wird, ähm, weil man sich denkt, so, ja, das ist so richtig. Hm. Aber ähm, neuere Modelle dieses ähm, Größenberaters zeigen ja durchaus auch sehr ne, Leute, wie du, denen schon mal ein T-Shirt in Größe M gepasst hat, ähm, die haben das nicht zurückgeschickt und das passt äh, irgendwie, in, wird dir in M wahrscheinlich auch passen oder nimm den Schuh lieber eine der Schuhgröße größer mm, und das ist tatsächlich nicht nur ein finanzieller Aspekt das Thema Retouren, sondern ist zum Beispiel auch ein CO2-Aspekt. Jede CO2-Retoure hat ungefähr 800 bis 850 Gramm CO2 zur Folge und wenn ich natürlich die Menschen darauf hinweise, wenn ich darüber spreche, ihnen das begrifflich mache mit, hey du hast gerade zwei Paar Schuhe in 42 und 43 in deinem Warenkorb, vielleicht ist die Chance groß, dass du einen davon zurückschickst, weil du gerade nur austesten möchtest, ob das passt und du nicht in den äh, lokalen stationären Handel rein möchtest. Ähm wir haben dir vielleicht eine gute Größenangabe. Nimm dir doch lieber in 44, weil äh, dein Plattfuß passt da besser rein. Und der ist sehr schmal geschnitten. Und da gibt es auch tolle Technologien mittlerweile. Ähm, ich äh, möchte da zum Beispiel an den Fahrradhersteller Rose erinnern, der ähm, schon sehr früh begonnen hat, ähm, seine Schuhe und auch die Füße der Käuferinnen und Käufer auszumessen, ähm, um zu gucken, wo habe ich denn vielleicht Druckstellen. Also bei einem Fahrradschuh ist das ja nochmal ähm, kann, kann unangenehm sein, sage ich aus eigener Erfahrung wenn das Ding nicht richtig passt. Und ähm, der kann also wirklich sagen, nehmen Sie besser den Schuh, auch wenn er Ihnen optisch vielleicht nicht gefällt, aber eben passt wie angegossen. Ähm, und das auch für die nächsten Jahre. Und ähm, ja, so, solche Dinge können natürlich helfen, Retouren zu reduzieren, was am Ende des Tages auch CO2 einspart.
0: Ich glaube, da sind wir einfach sehr verwöhnt äh, ja. aus, dem, aus dem Netz. Und das, was du ansprichst, das Hinweisen oder darauf Hinweisen, ist äh, ein wichtiges Thema tatsächlich, und wirklich Awareness schaffen und Transparenz zu schaffen. Es war bis dato auch tatsächlich einfach noch kein Anspruch. Es war noch nicht die, also
1: wenn wir in der Runde saßen mit Menschen, die eine Webseite konzipieren, dann saß da der Marketingmanager, oder die Marketingmanagerin, vielleicht noch der CEO, der irgendwie mitreden möchte und vielleicht noch ein paar Leute aus den einzelnen Abteilungen, aber selten der Nachhaltigkeitsreferent oder die Nachhaltigkeitsreferentin. Die sitzen aber und müssen dringend mit an den Tisch damit wir zeigen können, was wir denn da noch machen
0: können. Sehr gut, dass es nicht nur größer, bunter und und schöner wird, sondern jetzt tatsächlich auch nachhaltiger. Sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Ähm, wer jetzt neugierig geworden ist auf das Thema, habt ihr Literatur, habt ihr Bücher, Videos, Webseiten dazu zu empfehlen? Möglichst mhm. nachhaltig. Ja, möglichst nachhaltig,
2: ja, dann verlinkt mir auf jeden Fall das Branch Magazin. Das ist diese Low-Tech Webseite und das ist eigentlich auch eine sehr gute Quelle für eben dieses Thema, weil die viel darüber sprechen, wie ja, Webseiten, ähm, Webtechnologien, auch digitale Touchpoints damit eingeschlossen, nachhaltiger gestaltet werden können und ansonsten würde ich sagen, äh, schicke ich da einfach noch mal ein paar Links rüber, ähm, weil das meiste tatsächlich auf Webseiten und Blogs stattfindet und gar nicht mehr
0: in gedruckten Büchern. Sehr gut. Dann, äh, wir merken, die Themen werden komplexer. Frontend, Backend, alles muss näher zusammenrücken. Nachhaltigkeit kommt mit rein. Von daher möchte ich das nutzen, um auf unsere weiteren Folgen des IT-Tacheles-Podcasts hinzuweisen, auf unserer Landingpage. Ähm, wwwadessode podcast. Da gibt es weitere Themen um das Thema Nachhaltigkeit. Frontend, Backend, Cloud, etc., etc. Weil da muss deutlich mehr zusammenwachsen. Vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Danke dir. Bei.